0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e estamos aqui de volta para o nosso segundo episódio do podcast Teletime. E na edição de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o Plano Nacional de Internet das Coisas. Para quem não está acompanhando esse tema de perto, no último dia 26 de junho, o governo editou o Decreto 9.854, que regulamenta o Plano Nacional de IoT. O Plano Nacional de IoT, na verdade, é a grande política pública que o governo estabeleceu para a Internet das Coisas. E por que, que isso é importante? Por que a Internet das Coisas merece uma política específica? Todos os analistas de telecomunicações, todos os especialistas na área de telecomunicações têm uma visão consensual de que a Internet das Coisas é talvez a grande revolução, a grande mudança de paradigma que as telecomunicações vão passar a enfrentar nos próximos anos. A gente está falando, essencialmente, de um ambiente em que as coisas estão conectadas. Nos últimos 20 anos, a gente se acostumou com o ambiente da internet, com o ambiente da banda larga, em que, basicamente, a conectividade se dá entre pessoas e conteúdos, ou entre pessoas e outras pessoas. O que a internet das coisas propicia no ambiente das telecomunicações é um ambiente em que as coisas estarão conectadas. Então, a gente vai ver carros conectados, transações de varejo conectadas, transações financeiras conectadas, indústrias conectadas, agronegócio conectado, tudo isso de alguma maneira envolve a necessidade de uma política pública específica, porque a gente não está falando só da conexão entre pessoas, mas a gente está falando conexão entre empresas, entre serviços e entre diferentes tecnologias. Pois bem, o que o Plano Nacional de Internet das Coisas é estabelecer quais são as linhas gerais, quais são os princípios gerais que vão nortear esse ambiente da conectividade IoT, como a gente chama, ou a conectividade da Internet das Coisas. A edição desse decreto era muito aguardada. Na verdade, esse debate sobre a Internet das Coisas já vem acontecendo há um bom tempo e, desde outubro de 2017, a gente já conhecia as linhas gerais do que seria esse plano. Mas ainda faltavam uma série de definições que precisavam do aval do governo, das áreas econômicas, das áreas políticas do governo, para que ele efetivamente se tornasse um decreto e pudesse ser implementado. E foi isso que aconteceu agora. O Plano Nacional de Internet das Coisas ele basicamente define a priorização de aplicações e onde que as políticas públicas vão estar focadas nos próximos anos. Como vão ser feitos os investimentos públicos e os esforços no desenvolvimento de internet das coisas. E as áreas que são priorizadas pelo governo, ou pelo menos por esse plano de internet das coisas, são a área de saúde, de cidades inteligentes, de indústrias conectadas ou indústrias 4.0 e do agronegócio. Essas quatro áreas foram definidas a partir de estudos que foram realizados pelo BNDES, pelo governo e com consultorias, tentando selecionar as áreas em que o Brasil mostraria melhor aptidão para o desenvolvimento da internet das coisas. O princípio é que, com o desenvolvimento dessas áreas, o que se possa ter é toda a criação de um ecossistema voltado para a internet. Um ecossistema de desenvolvedores de conteúdo, desenvolvedores de aplicativos, desenvolvedores de soluções e desenvolvedores de tecnologia que possam se desenvolver a partir desse ecossistema e colocar o Brasil na rota do desenvolvimento digital dentro desse ambiente da Internet das Coisas. Mas existem muitas questões que estão abertas ainda, questões relacionadas ao tratamento tributário que vai ser dado à Internet das Coisas, à carga regulatória e ao ambiente regulatório da Internet das Coisas, que são questões que ainda não estão bem desenvolvidas. No episódio de hoje, a gente vai conversar com o jornalista Bruno do Amaral, da Teletime, jornalista nosso que vem acompanhando o desenvolvimento do Plano Nacional de IoT há muitos anos e que agora fez a matéria sobre a edição do decreto. O Bruno vai trazer um pouco mais de detalhes sobre como que foi a edição desse decreto e de que maneira que ele ainda precisa ser respondido em termos de questões que estão em aberto, questões que ainda não estão bem definidas, e que precisam ser aprofundadas. E a gente vai conversar na edição de hoje também com o secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério de Ciência Tecnologia, Comunicações e Inovações, secretário Paulo Alvim, que vai falar sobre os próximos passos agora para a implementação desse Plano Nacional de Internet das Coisas. Vamos conversar agora com o jornalista Bruno do Amaral, da Teletime. O Bruno tem acompanhado pela Teletime desde o processo de elaboração do Plano Nacional de IoT, já há três anos atrás, com as consultorias que foram contratadas pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, pelo BNDES, para elaborar as linhas gerais do plano, acompanhou isso bem de perto, inclusive quando o plano foi anunciado. Mas a gente teve aí um período de praticamente dois anos esperando que o decreto fosse finalmente editado e regulamentasse esse plano, o que aconteceu na semana passada. Então, eu queria é, que o Bruno comentasse um pouco para a gente, Bruno, qual foi a tua visão sobre o decreto, o que, que ele traz de importante, o que, que ele traz de linhas gerais, qual que é o teu sentimento com relação ao que o decreto apresenta finalmente em relação ao Plano Nacional de Internet das Coisas. Legal,
1: obrigado. O decreto foi caracterizado um pouco como principiológico. Uhum. É, então, vamos falar um pouco sobre o decreto em si. É, diz que o Plano Nacional de IoT é baseado na livre concorrência e na livre circulação de dados, tem a intenção de promover a implantação de soluções de IoT, capacitação profissional, geração de empregos e ter... mas assim, um dos pontos principais do, do plano em si é a própria definição do que é a internet das coisas porque o plano diz o seguinte ele diz que é uma infraestrutura que integra a prestação de serviços de valor adicionado. E aí dar uma margem interpretação de que é o próprio SVA ou também a, a infraestrutura. É, uma, um. é
0: um, me parece que é um conceito um pouco diferente né, do que normalmente a gente trabalha no ambiente de telecom, em que você tem infraestrutura de rede, né, os serviços de telecom são caracterizados pela infraestrutura de rede e pelos serviços que são oferecidos por meio dessa, dessa infraestrutura, tanto na transmissão de dados e imagem, mas nesse caso do plano de AI ele faz essa referência aos serviços de valor adicionado. Você tem um, uma, alguma clareza? O que, que o, é, o decreto quer dizer quando trata isso? Será que é, internet das coisas vai ser serviço de valor adicionado? O
1: que dá a entender é que sim, será um serviço de valor adicionado, mas ao mesmo tempo tem, tem muitas nuances, tem muito, é muito abrangente o, o texto para cravar que ele vai ser simplesmente só SVA, porque uhum. tem os próprios dispositivos, tem, a, tem também tem uma questão da, da conexão física ou virtual que menciona no decreto, que uhum. E dá a entender que pode ser também o próprio dispositivo conectado a redes internas, redes uhum. privadas é, com espectro não licenciado ou enfim, uhum. ou mesmo algum caminhamento, não, não me parece ser uma coisa conclusiva e me parece ser é, um dos pontos que vai ser definido a posteriori é, por, seja por causa do que a Anatel vai, vai regulamentar seja uhum. porque também o, o, o MCTIC também vai, é,
0: ainda precisa publicar um ato a respeito do, do plano. Uhum. Então quer dizer ainda tem alguns desdobramentos, algumas, algumas medidas que provavelmente o governo vai ter que tomar para é, explicar ou para detalhar esse plano de internet das coisas. Provavelmente. Na tua leitura, é, como é que fica a questão tributária em função disso? Porque me parece que é o grande, o grande nó da questão quando você está falando de serviço de valor adicionado é justamente o enquadramento tributário que se vai ter. Se você não está falando de telecomunicações, se todos os serviços de internet das coisas que estão trafegando por essa rede né, de valor adicionado, como o plano define, não vão ser telecomunicações, elas não seriam tarifadas pelo ICMS como normalmente são serviços de telecomunicações. O que, que o pessoal anda dizendo com relação a isso? Vai ser ISS? Vai mudar o regime tributário desse tipo de serviço? O que
1: se tem falado é, entre as pessoas que eu consultei e pelo que eu também andei pesquisando, pelas, enfim, até com em certas conversas informais, é que o entendimento é que não vai estar sujeito ao ICMS. Isso é um, um é uma interpretação. Ao mesmo tempo, Existe uma certa insegurança em relação a como o decreto aborda isso, porque, de novo, fica a, a impressão que isso ainda vai ser definido em uma nova medida. Então, hum. não é uma coisa conclusiva. Provavelmente vai estar causando alguma certa insegurança junto às empresas, às as associações com as quais eu falei. Me hum. pareceram também não estar ainda... 100% confiantes no que no que isso quer dizer ficaram a, a, a consultar
0: os próprios departamentos jurídicos para saber exatamente o que é que poderia ser feito mas ainda tem um entendimento aí que precisa ser construído né e com relação à questão ainda... da, gov da governança do do, do do plano de internet das coisas a gente é, lembra que logo que o plano foi anunciado né ele ele tinha uma referência a uma Câmara né que que, que faria o trabalho de alguma maneira geria a governança dos projetos prioridades do plano de internet das coisas, como é que ficou isso depois da, da publicação do decreto? O decreto
1: recriou a Câmara IoT, que já tinha sido criada em 2014, por um decreto da então presidenta Dilma, e ele o próprio decreto novo do Bolsonaro na verdade ele revoga esse decreto antigo uhum. o que também afeta outros aspectos mas a, na questão uhum. da Câmara IoT agora ela tem um caráter muito mais multissetorial, uhum. isso reflete aquela, aquelas áreas de, de, de prioridade que o próprio estudo do BDS com o MCTIC a McKinsey, já estavam sugerindo indústria 4.0, cidades inteligentes, agricultura e uhum. saúde. Esses quatro pontos parecem ser o, o que determinou a inclusão dos ministérios uhum. que justamente agora são economia, agricultura uhum. saúde e desenvolvimento regional e claro que existe a possibilidade de, de incluir representantes de outras entidades, por exemplo a Anatel, mas uhum. é, a Câmara IoT em si será presidida pelo MCTIC Uhum. E terá os representantes desses quatro ministérios.
0: Mas me parece que aí com essa composição mais governamental fica uma Câmara com um caráter mais chapa branca, vamos dizer assim, né? Não tanto com participação dos próprios setores em si ou com os atores da sociedade, do empresariado relacionados a essas áreas. Tem, tem algumas críticas com relação a essa questão ou você acha que o modelo que saiu está pacificado?
1: Existe uma, um, algum, alguma certa crítica sobre a questão do se haveria uma, um certo conflito entre os diferentes órgãos, dentro do governo mesmo. Possivelmente, esses conflitos também poderiam se estender para outras, enfim, até para o entendimento das empresas e o entendimento, de, de, digamos, da Anatel. Outro ponto que também tem sido criticado é a questão das reuniões. O presidente da, da Câmara IoT pode, pode convocar reuniões extraordinárias, mas uhum. as reuniões comuns são feitas a cada seis meses, é semestral. Uhum. Uhum. Pra você ter uma ideia, a Câmara de, 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 de Combate à Pirataria tem reuniões bimestrais. Uhum. Né? E essa, e essa, essa Câmara também foi um, recriada agora com um novo decreto. Uhum. Ela também a, passou a, a trazer na composição dela um caráter mais é, heterogêneo. Não uhum. é tão focado em governo como é essa Câmara IoT agora. Me parece um pouco... Unilateral, essa Câmara, me parece que vai existir, claro, um conflito entre, entre as partes, especialmente com a, com a economia, mas não parece ser tão aberto a, a outros setores. Entendi.
0: É, eu acho que essa é uma crítica que o pessoal vai encaminhar, inclusive é uma questão do direcionamento, é, de como o governo tem priorizado esses conselhos, esses comitês, enfim, né, esses órgãos é, de, de governança, agora dando um pouco mais de ênfase para o aspecto governamental e nem tanto com a participação multilateral, né, que durante algum tempo é, era a tônica que se tinha. Mas vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento do trabalho dessa, dessa Câmara de IoT. Então, Bruno, para a gente encerrar, é, eu queria que você fizesse, no, nesse seu último comentário, uma abordagem com relação ao que, que você acha que está faltando ainda. Né? Qual que é a principal questão, o principal cargalo que a gente tem agora? Essa definição tributária ou a definição regulatória? O que, que, o que, que falta para a gente poder ter certeza de que o plano de IoT vai começar a rodar de uma maneira redonda?
1: As duas coisas, na verdade, estão bastante interligadas. A gente vai saber muito melhor o, o caráter tributário se tiver uma definição regulatória mais uh, concisa. A uhum. questão que me, me parece haver é que muito do que o Plano Nacional de IoT sugere, no teor, é a, são coisas que a iniciativa privada, ou mesmo por meio de, do, do, do próprias linhas de financiamento do BNDS isso já estava sendo colocado em prática. O que faltava muito para o setor era ter essas definições e isso ainda está em aberto. Hum. Ainda vai precisar de um pouco mais de, de definição, apesar de, é, claro, precisar ter... Por exemplo, uma questão importante é a incidência do Fistel. Uhum. Não se sabe ainda se vai ter uma redução do Fistel apenas baseada na, no, no que o decreto cita, do artigo 38 da Lei 12.715, uhum. é, ou se, vai, se o próprio decreto que o Bolsonaro é, sancionou, se existe a questão do, da espera para uma futura mudança na legislação que permita zerar
0: a incidência do Fistel. É, que essa é uma discussão que está rolando na Câmara, né? Inclusive, assim, tem um, tem um, tem um trabalho justamente no sentido de, de zerar o Fistel, que é o que as empresas, as operadoras de telecomunicações têm dito, que com o Fistel, qualquer valor, né, independente de ser pequeno, mas se qualquer valor de Fistel inviabilizaria é, a, o, o serviço de internet das coisas, porque são transações de é, monta muito pequena. Né? Então, quer dizer, cada conexão que você vai ter numa lâmpada, numa geladeira, num eletrodoméstico, alguma coisa desse tipo, é um valor ao ano tão irrisório se você for cobrar uma taxa de Fistel, inviabiliza o serviço. Então, ou você tem Fistel zero ou você não tem nada. Como é que está essa questão agora na Câmara? Você acha que é isso aí? Esse vai ser o caminho para se resolver o, o problema? Provavelmente é o único caminho que pode ser...
1: De curto prazo é esse é é, seria a tramitação do projeto de lei do deputado Vitor Lipe. É o que é está faltando e é o que muita gente, não só do governo, como até da, das empresas, das associações que eu consultei, está esperando. Uhum. É, o que, é o que pode ser feito. A, a questão do Fistel não, não teria como ser tratada nesse decreto agora, realmente. Uhum. Que, o que ele podia ser feito era citar essa questão da redução. Uhum. Isenção não, daria, não teria como, então
0: uhum. só pode ser por um, uma alteração na lei. É isso aí, a gente vai ter que aguardar ver como é que vai ser o desdobramento disso, mas acho que ainda tem muita coisa pela frente, até que você possa dizer que o plano nacional de IoT está redondo né, para ser implementado. Você tem as questões tributárias, a gente precisa entender qual vai ser a atuação regulatória da Anatel, aliás, a gente nem comentou isso, né, mas é, se uh, efetivamente serviços é, de internet das coisas forem classificados como serviços de valor adicionado tem uma dúvida sobre qual que é o, o poder regulatório que a Anatel vai ter sobre esse ambiente ou se vai ser um ambiente que vai se desenvolver como outros serviços over the top né, que não tem nenhum tipo de regulação quer dizer, o mercado mesmo acaba se gerindo é, então a gente não sabe como é que vai ficar essa questão, mas enfim, são várias pendências que a gente vai ter, vamos tentar entender aí nos próximos capítulos como é que isso vai se desenvolver Bruno, te agradeço essa tua participação essas informações e a gente é, vai seguir acompanhando aí pela Teletime o dia a dia aí do mercado de internet das coisas. Valeu? Obrigado, meu caro. Valeu. Obrigado. Até mais. Até a próxima. Vamos conversar agora com o secretário Paulo Alvim do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Como eu havia explicado, o objetivo dessa nossa conversa é a gente falar um pouco sobre o decreto do Plano Nacional de Internet das Coisas, que foi publicado recentemente, na semana passada. né? Gostaria de ouvir um pouco, senhor, sobre o significado desse, desse decreto, sobre o que, que acontece a partir de agora, quais são os próximos Não. passos próximos passos.
2: Primeiro que a gente resgata, é um trabalho que eu acho que foi feito com muita competência anterior, de construção do plano. Uhum. tá? E agora a gente dá bem para sua implementação. Então o decreto assinado pelo presidente né, dá meios para a implementação. Temos não só um comitê que vai acompanhar tudo isso, mas definindo a, aquelas áreas que a gente deve começar inicialmente a estratégia de implantação de IoT no país. Né? Com, a, com, e, com as prioridades de...
0: todas e tudo mais. Então, né?
2: Aquelas prioridades, aquele todo o processo, como é que a gente define as prioridades, né? que eixos a gente deve conduzir, tipo de coisa. Né? É um, um decreto simples, mas que vai dar muito trabalho na sua implementação. Hum. Mas a gente já está correndo atrás, né? é que a Secretaria liderar esse processo. A gente eh, já tinha avançado né, no, no sentido de, de implementar. A gente uhum. já tinha avançado algumas coisas por conta do trabalho de manufatura 4.0, que é um dos setores priorizados. Então, isso vai reforçar o trabalho que a gente já vinha fazendo, que já tem algumas soluções. A Câmara de, de Manufatura de Indústria 4.0 já tinha avançado. Uhum. Né? Nós já estamos acelerado o processo da, de agricultura e também já iniciamos os trabalhos para a construção do, da Câmara de Saúde. Uhum. Né? A, a parte de entidades inteligentes do secretário Vitor né, da Telecomunicações também já está iniciando os trabalhos, uhum. ou seja, a gente acredita que que esse trimestre, né, ou seja, a gente já começa a ter algumas ações concretas, né, que deem concretude, né, que uhum. deem, materializem a implementação de ações de IoT pelo país afora. Para a gente entender,
0: secretário, essas câmaras todas, né, esse, 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 esses grupos é, que vão trabalhar na área de manufatura, é, na área de agronegócios e tudo mais, eles vão definir os projetos é, que vão ser priorizados, vão definir as linhas de ações? Qual eles a eles, eles, eles
2: vão definir as estratégias para implementar ações em cada uma dessas quatro câmaras iniciais. Tá? O importante nesse processo todo é que a gente tem urgência a implementar, porque a gente já está atrasado nessa área, verdade é essa. Uhum. Né? Isso vai abrir oportunidades de negócios, oportunidades de trabalho. Então tem toda uma lógica por trás disso que traz benefícios significativo para a sociedade. Além do que você ao implementar né, IoT nessas áreas, você vai ter agilidade de algumas ações, ganhos de produtividade, né, redução de custos, né, melhorias bem significativas que toda a incorporação de tecnologia já traz.
0: Agora deixa eu perguntar uma coisa para o senhor secretário. Assim, existe uma discussão já de muito tempo com relação à internet das coisas sobre de que maneira que esse ambiente ia ser diferente do ambiente tradicional que a gente vem tratando de telecomunicações, tanto do ponto de vista da, da regulação, né, da simplificação regulatória, quanto do ponto de vista da questão tributária. Dá para a ah, gente dizer que da forma como o decreto foi colocado da forma como o governo está trabalhando, a gente está inaugurando um outro paradigma na forma de regular e tributar esses novos sim. serviços? Veja bem, no
2: ponto de vista de regulação, que é o que está mais diretamente ligado a nós, né, é o que a gente pode apontar, é que a gente busca maior flexibilização, Uhum. Maior agilidade, por isso que a proposta é simples, na regulamentação da regulamentação, do decreto que foi apresentado. Uhum. É um processo que vai poder ser conduzido por portarias ministeriais, né, por ações entre ministérios, esse tipo de coisa. Uhum. É o primeiro ponto. Porque, do ponto de vista de tributação, né, já existe uma situação em trâmite no Congresso Nacional, a gente está acompanhando isso, que a tributação tem que ser diferente uhum. do que se no setor de telecomunicações. Nós estamos falando de uma forma diferenciada de inserção do país. Se nós não mudarmos a forma de tributar, de olhar é, esse tipo de atividade, a gente vai é, impedir a inserção do país do século XXI.
0: Claro. Agora, de qualquer maneira, isso é uma etapa que ainda depende desse esforço do Congresso, da conclusão desse não, processo. Depende do do Congresso. Do
2: Congresso. Depois de muita articulação com os colegas do Ministério da Economia, esse tipo uhum. de coisa. É, um,
0: uma das razões, inclusive, pela qual o decreto demorou para sair, né, foram quase dois anos aí de negociação, era justamente essa negociação com o Ministério da Economia. O senhor diria que agora já está pacificado isso? Quer dizer? A
2: gente acredita que é, melhorou muito a, a, e hoje os colegas da economia, né? Até porque é, deve ter destacado uma das pessoas que coordenou a construção do plano, que é o, é o secretário especial, Carlos, né?
0: Uhum, Carlos Luz tá a a Exatamente, na época estava no meio Ele é um grande né?
2: defensor da implementação dessas iniciativas no, no âmbito da sociedade brasileira.
0: Perfeito. E o senhor imagina que ainda esse ano a gente consiga é, começar a ver resultados concretos desse plano de internet nós, das
2: coisas? Eu vou, vou situar uma situação concreta que a gente já tem hoje. É, nós iniciamos a área de manufatura 4.0, né? um mapeamento um do que já estava acontecendo, a gente já tem mais de 60 iniciativas né, identificadas. Uhum. Quando você fala de cidades inteligentes, você já tem é, iniciativas pontuais em algumas prefeituras pelo país afora. Né? Em Agricultura 4.0, a gente fez uma escolha de acelerar o processo de conectividade no campo. A gente acredita que em breve já teremos as primeiras iniciativas, principalmente os anos satélites. Uhum. Então, as coisas já estão tendo... A articuladas, o compromisso é fazer acontecer.
0: Perfeito. E claro, claro que existem agora essas medidas que precisam ser tomadas pelas câmaras específicas né de cada uma das, da, das áreas, mas a ideia é que isso agora tem um fluxo mais rápido e mais ágil.
2: Mais ágil e compromissado com entregas. Tá? Por exemplo, por conta já da necessidade que as empresas área de manufatura vão ter de recursos para invest seus investimentos, a FINEP já, dá, já criou o Nova Crédito 4.0. A gente sabe que o BNDES está tá fazendo também alguns ajustes em suas linhas para atender as demandas do setor produtivo. Ou seja, a coisa está indo numa boa velocidade, poderia dizer assim. Velocidade do padrão
0: internet. Claro, é, agora é, existe uma questão que é central, que eu acho que o Brasil ainda enfrenta esse, esse grande desafio que é o desafio da conectividade né? de você ter é, a internet em si chegando a todos os pontos do Brasil, o que ainda é um, é um grande problema para nós. De que maneira que o plano agora se coordena inclusive com a área de telecomunicações, com a área de infraestrutura, para assegurar que, se numa ponta você vai ter serviços e aplicações, na outra você tenha também a conectividade para fazer com que essas aplicações sejam conectadas.
2: Veja bem, eu vou usar uma figura que o ministro tem usado. Né? Quando a gente fala em conectividade, parece que não avançou muito a situação do Tratado de Tordecido. Né? A gente pode dizer que tem o lado português iluminado e o lado espanhol não foi iluminado. É, então, nesse sentido, o governo, e é uma questão de governo, né, nós somos meros operadores, o governo, o governo decidiu que a gente tem que fazer a iluminação do lado espanhol, uhum. né. Então, já tem como uma das propostas do governo de entrega de 200 dias, isso vai ser anunciado pelo presidente da República já na semana que vem, é, tem toda uma estratégia de Conecta Nordeste, Conecta Norte e o Centro-Oeste, que é o grande celeiro do país, está vinculado ao Conecta Agricultura. Uhum. E a gente vai ter já medidas já a partir desse ano nesse sentido. Lógico que isso, como envolve investimento e eu estou falando de investimentos públicos e privados, não é assim de imediato, né é ficar a tomada. né Mas é um processo que a gente tem toda uma estratégia já definida para implementar isso nos
0: próximos anos. Ou seja, numa ponta conecta, na outra ponta desenvolve as aplicações e fomenta o surgimento dessas aplicações e, no final das contas, permite que essas aplicações se desenvolvam com a menor carga tributária e é, a menor regulação possível.
2: Exatamente. Assim... A gente garante conectividade, não dá para pensar do século XXI, né, numa perspectiva de competitividade produtividade, que é conectividade. Né, conectividade é uma infraestrutura tão relevante como é energia e água, né, hoje na atividade produtiva e mesmo na sociedade. Né, e isso vai contribuir significativamente na área de saúde, na área de educação, nas relações de trabalho, mobilidade urbana. Então, está tudo de forma muito integrada e articulada.
0: E para a gente encerrar, secretário, como é que está a coordenação? dentro do governo, porque a gente entende que existe a parte de manufatura avançada, entende, existe a parte de agronegócios, enfim, é, todas as prioridades de saúde Veja que estão bem, colocadas.
2: No caso, a manufatura avançada foi construída junto com os colegas da economia, da equipe do Caio Megalho. Uhum. Né? Na, na área da agricultura, a gente está conversando, está construindo junto com o secretário Fernando, na, do, do Ministério da Agricultura, uhum. secretário de Inovação. Nós tivemos uma reunião ontem muito intensa. disso A gente a gente até chamou que foi como se fosse a primeira reunião da Câmara. Uhum. né? E isso era uma reunião preparatória. né? Então E na, na, na saúde, a gente já tem conversas preliminares com, com o secretário Benizar. Né? Então, essas coisas estão avançando de mobilidade de inteligente, o secretário Vitor também já está conversando com diversos ministérios, que aí é, 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 envolve mais ministérios, mais estrutura de governo. Uhum. Ou seja, tem toda uma concertação e um entendimento que a gente tem que ter uma estratégia convergente.
0: Perfeito, isso aí já está acontecendo agora, né?
2: Ah, isso já está acontecendo
0: Maravilha, secretário Eu agradeço muito essa nossa conversa Desejo sorte para a implementação atenção. desse plano E vamos ver quais são as novidades aí Que a gente vai ter pela frente
2: A gente acredita que breve breve aí Pode procurar o nosso pessoal da comunicação Que a gente está à disposição para esclarecimento E trazer as boas
0: novas Perfeito, secretário Paulo Alvim, um grande abraço A gente volta a se tá. falar em outra oportunidade tá. Um abraço Até mais, tá. até logo
2: tá.
0: Pois bem, pessoal esse aqui foi o nosso segundo episódio, espero que vocês tenham gostado. Nas próximas semanas a gente deve trazer um episódio novo, com temas novos. Contamos com a participação de vocês, sempre nesse esforço e nesse ambiente legal de discutir ideias, propostas, modelos, notícias, informações, tudo sobre o ambiente das telecomunicações, da internet, das políticas de comunicação e das comunicações em geral. Eu sou Samuel Possebon e nos vemos no próximo episódio.